0: Aujourd'hui, on va parler des différents types de foulées en course à pied. Souvent, on entend parler de plusieurs types de foulées. On vous a sûrement dit que peut-être le talon, c'était pas bien et qu'il fallait courir avant pied. Un peu près toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, on va voir les différents types de poses du pied lorsqu'on court et puis un peu près ce que ça implique au niveau de votre biomécanique, de votre style de course, etc. On commence déjà par le plus gros mythe, je pense, avec la foulée en course à pied, c'est que le talon, c'est mal le talon, il ne faut pas poser talon, pourquoi Parce qu'on a beaucoup plus d'impact, ensuite c'est mauvais pour les articulations, blablabli, blablabla. C'est complètement faux, pourquoi Parce que déjà, si on démonte un petit peu ce mythe du talon, il y a à peu près 90% de la population caucasienne, donc on va dire plutôt européenne, blanche, qui court talon. Pourquoi Ça c'est peut-être un autre débat, notamment autour des chaussures, etc., le fait est qu'on pose quasiment tous talons. Alors, plus ou moins selon certaines personnes et à plus ou moins un certain degré. Ce que ça implique, c'est surtout que les personnes qui posent talons en général, c'est des personnes qui sont déjà beaucoup plus douces au contact du sol que les personnes qui sont par exemple médio médio-pied ou avant-pieds. Pourquoi Parce que le corps, il n'est pas bête. Quand on vient présenter un talon au sol, on va dire surtout un talon prononcé. Eh ben, le corps il va vouloir mettre un peu d'amorti au-dessus. Parce que ben, l'impact du talon, c'est un bon impact, oui, c'est vrai. Mais du coup, il va venir mettre beaucoup plus de flexion au niveau genou et hanche, d'accord Donc, ça veut dire que les personnes qui courent talon, c'est des personnes qui sont en général très douces au sol et qu'on n'entend pas faire de bruit, d'accord Et qui déroulent vraiment bien le pas, qui auront un beau déroulé, en gros, du talon jusqu'à la pointe. Donc, oui, courir talon, ça se fait. La seule chose qu'on va vouloir éviter en course, Talon, c'est ce qu'on appelle de l'overstriding, ça veut dire poser talon avec une jambe en extension, d'accord C'est la seule chose qu'on va éviter, c'est une jambe tendue devant et où on vient vraiment impacter talon et où évidemment là, ça va se répercuter un peu plus haut. Mais sinon, le talon, ça va très bien. Et du coup, pour passer de l'autre côté, on vous a sûrement dit du coup qu'il faut courir pied à plat ou avant pied. Faux aussi. Pourquoi Parce que comme j'ai dit avant que 90% de la population court talon, il n'y a que très peu de personnes qui peuvent courir avant pied. C'est qui ces personnes C'est en général plutôt les coureurs type éthiopiens, kenyans, que vous voyez sur les marathons avec les belles chaussures. Pourquoi ces personnes-là, ils courent comme ça Parce que de base, ils couraient souvent à pieds nus et qu'ils ont été habitués à ce style de course-là. Nous, on va dire dans les populations peut-être un petit peu plus industrialisées, on a surtout eu des grosses chaussures tout de suite. Et en Europe, je vais prendre l'Europe comme exemple, quand on veut commencer la course à pied, quand on va dans, ma dans un magasin de course à pied, qu'est-ce qu'on voit comme chaussures On a surtout des chaussures avec des grosses semelles. On reviendra peut-être dans un prochain épisode sur les chaussures. Mais en deux mots, une grosse semelle égale qu'on va mettre plus de talons. Pourquoi Parce qu'on se dit qu'il y a de l'amorti. Donc on, inconsciemment, on vient poser un peu plus de talons. D'accord Maintenant, si on repart sur nos types de foulées. Je vous ai parlé du talon et de l'avant-pied, mais on en a en tout quatre que je vais vous présenter maintenant. Donc on a la foulée avant-pied, on a la foulée médio-pied, la foulée talon proprioceptif qui est quasiment comme une pose médio-pied mais euh, avec juste un tout petit peu de talon. Et puis on a le talon prononcé. On va regarder maintenant un petit peu un par un chacune de ces poses du pied au sol et un petit peu ce que ça implique. On va commencer par l'avant-pied. L'avant-pied, c'est, en guillemets, la belle foulée que vous voyez sur tous les magazines de running, euh, sur les gars sur Instagram qui vous font le magnifique réel où ils courent à 250 au kill, sauf que c'est juste pour le temps de la vidéo. Bref, la pose avant-pied, c'est beau, mais ce n'est pas pour tout le monde, d'accord Comme je viens de le dire, une pose avant-pied, ça implique quoi sur votre corps Ça veut dire que vous n'allez pas poser, voire quasiment pas du tout poser le talon, ce que ça implique, c'est que vous allez engager beaucoup plus euh, votre système extenseur au niveau des jambes, ça veut dire mollets, quadriceps et fessiers. Ça veut dire que pour les personnes qui courent ou qui veulent courir avant pied, vous avez intérêt à avoir des tendons d'Achille en béton, et des mollets bien renforcés aussi, ok Parce que c'est un style très beau, très magnifique à regarder, mais par contre, ça demande beaucoup d'énergie et vous allez devoir en plus euh, avoir beaucoup de « retour d'énergie à donner à travers vos tendons d'Achille. Il faut vraiment voir ça en entre guillemets un peu comme euh, la course ressort où vos tendons d'Achille vont vraiment agir comme des ressorts à emmagasiner, restituer l'énergie. D'accord Donc, course avant pied, oui, mais si vous en avez jamais fait, ne commencez pas par ça et je viendrai après sur la foulée idéale à adopter si vous commencez en course à pied, mais la course avant pied, c'est... Pour moi, si vous êtes déjà né en courant comme ça, ou que vous avez appris à courir comme ça, sinon, il n'y a pas forcément besoin d'aller vers ces foulées-là. Les seules exceptions que je mettrais, c'est si vous faites de l'athlète en compétition et que vous avez des disciplines rapides, type bah voilà, 100 mètres, 200 mètres, peut-être du 800, quoique encore. Hein. Mais voilà, plutôt les trucs sur piste, où là, vous avez aussi les chaussures adaptées pour ça, donc typiquement les pointes d'athlétisme. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui court son 10-kills, son 20-kills, vous n'avez pas besoin de courir avant-pied, d'accord Ensuite, on a la pose médio-pied. Je vais englober médio-pied et talon proprioceptif parce que c'est quasiment les mêmes foulées, d'accord La différence, c'est que médio-pied, vous posez vraiment le pied à plat, alors que talon proprioceptif, vous mettez un tout petit peu de talon, mais vous êtes aussi quasiment à plat, d'accord Donc, je vais regrouper ces deux en un. Donc, médio-pied, vous posez, comme je viens de le dire, le pied carrément à plat, donc... Idéalement, toute la surface de votre chaussure, elle appuie en même temps quand vous posez le pied au sol. Qu'est-ce que ça implique Ça implique aussi un peu plus de surcharge au niveau mollet, tendon d'achille, par rapport à vos structures type plutôt genou, hanche, donc on va dire cuisse. C'est la foulée qu'on recommande aux nouveaux coureurs. Si vous débutez en course à pied, on va vous préconiser quand même de poser avant-pied. Pourquoi Parce que c'est une foulée qui va diminuer déjà les contraintes que vous allez mettre au niveau genou et hanche et lorsque vous commencez en course à pied surtout avec nos magasins où on voit surtout des belles chaussures flashy et avec des masts à semelles pour commencer c'est pas idéal. pourquoi parce que vous allez adopter des comportements de course où vous allez venir tout de suite vers le talon alors que dans l'idéal quand on court on devrait alors selon la science courir plutôt médio pied parce que ce serait la foulée aussi la plus économique et celle où on se blesserait le moins d'accord donc médio pied essayez quand vous courez si vous êtes déjà dans ce style-là, bah de le garder. Et si vous êtes dans l'un ou l'autre, type avant-pied ou talon, déjà d'essayer un petit peu. Je ne dis pas que vous devez passer à cette foulée-là, mais essayez-la de temps en temps, juste pour comprendre un petit peu les différences et est ce que ça implique au niveau de votre musculature, de votre schéma de course. d'accord Donc Pour les coureurs débutants, débutez en médio-pied. Personnellement, c'est un style de course que j'ai adopté en étant euh, précédemment coureur talon. Je viendrai peut-être un petit peu là-dessus après. Mais c'est le style, en guillemets, idéal si vous commencez à course à pied, mais de manière générale, pour monsieur, madame, tout le monde, pour éviter les blessures, pour quand même performer en course à pied, et puis pour être aussi le plus économique. Et on finit par l'attaque talon. L'attaque talon, du coup, comme j'en ai un petit peu parlé déjà dans l'intro, qui n'est absolument pas à diaboliser. Pourquoi Parce que l'attaque talon, comme je l'ai dit avant, c'est surtout des personnes qui vont mettre plus de flexion au niveau du genou et des hanches, ce qui implique du coup... Plus de charge et plus de contraintes au niveau du genou et des hanches quand vous courez, et un peu moins au niveau des talons d'Achille. D'accord C'est la seule différence. Si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui entre fouler avant-pied et fouler talon, c'est simplement que vous n'allez pas mettre les mêmes contraintes au mêmes endroits. C'est tout. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Avant-pied, vous allez surtout charger vos tendons d'Achille et vos mollets à fond, alors que le talon, vous allez charger, on va dire genou, hanche, donc on va dire plutôt la cuisse. Et du coup. Comme le coureur avant-pied devrait plutôt avoir des mollets en béton, le coureur talon devrait avoir des cuisses en béton pour encaisser justement ces contraintes-là. Donc, voilà le, les quatre styles de pose de pied au sol. Donc, avant-pied, médio-pied et talon proprioceptif que je mets à peu près dans la même case et talon. Ensuite, avec tout ça, maintenant, qu'est-ce que vous en faites Vous avez peut-être été courir quelques fois ou vous êtes coureur régulier vous analysez peut-être votre foulée ou vous avez voulu changer peut-être votre foulée pour ressembler en guillemets à quelqu'un qui court mieux ou vous avez vu quelqu'un mieux courir et vous vous êtes dit « moi je veux courir comme lui ». Déjà, enlevez-vous toutes ces images de la tête des autres qui courent et de comment on pense qu'il faudrait courir. Il n'y a pas un style qui vaut pour tout le monde et si vous regardez même au niveau pro, les marathoniens, les athlètes de haut niveau, etc., oui, ils ont une belle foulée, mais si vous regardez un peu plus attentivement, il n'y en a aucun qui court de la même manière, d'accord Chacun a son style propre, chacun doit trouver son style qui lui est propre et le style dans lequel il se sent efficace surtout. Je ne vais pas vous faire courir d'une certaine manière pour que ça fasse beau alors que vous ne vous sentez pas à l'aise et que vous avez l'impression de devoir ramer plus que courir, d'accord Donc si par exemple, vous avez l'habitude de courir talon, très bien pour vous. Essayez peut-être je ne sais pas, de passer à une foulée médio-pied de temps en temps, de regarder peut-être si ça vous va, si ça ne vous va pas. Et si ça ne vous va pas, ben ce n'est pas grave. Vous restez dans votre foulée talon. Pour moi, la règle, c'est surtout que tant que vous êtes dans une foulée où vous ne vous êtes jamais blessé, ça fait longtemps que vous courez dans cette foulée-là et que vous vous sentez bien et que vous n'avez pas besoin de réfléchir à ce qui se passe dans vos pieds, eh bien, gardez votre foulée. Il n'y a aucune raison de changer si il ne vous est rien arrivé à cause de votre foulée. Maintenant, si vous avez voulu tester une nouvelle foulée, type plutôt avant-pied. Et là, je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée euh, où je travaille. Je m'occupe des analyses course à pied à Vidimed à Lausanne. Et j'ai eu un athlète qui est venu me voir parce qu'il avait bah, voilà, quelques petites euh, problématiques au niveau du genou. Et je l'ai fait courir sur le tapis. Alors, la première fois, il a pris bah, ses chaussures de course qu'il venait d'acheter il y a deux semaines. Donc, c'était des Nike Vaporfly. Magnifique Et du coup, je l'ai fait courir avec ça. Et ce qu'on voyait sur le tapis, du coup, bah, c'est qu'il était en foulée vraiment avant-pied. Il posait quasiment pas le talon. Alors après, c'est des chaussures qui poussent un petit peu à ça parce qu'elles ont énormément de drop et puis elles ont une grosse mousse au niveau du talon. Donc ça donne envie, en guillemets, de partir un peu sur l'avant et puis de plus rebondir que vraiment s'écraser un peu au sol. Donc il m'a montré sa foulée. Ok, on a regardé un petit peu tout ça. Lui, il se sentait quand même très sur l'avant des pieds et on le voyait très bien aussi euh, au visuel et ensuite sur les vidéos. est ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire courir les gens pieds nus. Pourquoi Parce que pieds nus, souvent, on court de manière totalement différente que ce qu'on court avec des chaussures. Pourquoi Parce que notre corps, il va vouloir empêcher les impacts, il ne va pas aimer, par exemple, si on pose talon, mettre trop de talons ou alors il va l'apaiser, il va le mettre de manière plus douce. Pour ce coureur-là, je l'ai d'abord fait courir avec chaussures et ensuite sans chaussures. Et sans chaussures, on voyait qu'il avait une pose du pied vraiment plat. Donc, médio pied, voire un tout petit peu de talon. Donc, en fait, l'observation que j'ai déjà eue à ce moment-là, c'est que... Ah, ok, il a sa belle paire de Nike Vaporfly. Il se sent un petit peu volé avec, c'est cool. Mais en attendant, il a mal aux genou depuis, euh, on va dire, un mois. Et ça faisait à peu près un mois qu'il s'était aussi acheté ses chaussures. Donc, déjà là, ça met un petit peu la puce à l'oreille. Et on voyait surtout qu'entre sa course avec chaussures et sa course sans chaussures, ça changeait déjà quand même pas mal au niveau de sa foulée. Mais j'avais encore pas trop dit sur ce sujet-là pour voir justement la comparaison avec la semaine d'après ses anciennes chaussures. La semaine d'après, du coup, je lui ai dit de prendre ses anciennes chaussures, il a recouru sur le tapis. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'il était bah, en pose du pied, quasiment comme il était à pieds nus, donc médio-pied. Et là, du coup, c'est aussi une foulée où lui, il m'a dit qu'il avait moins besoin de réfléchir à ce qui se passait sous ses pieds il se sentait aussi un peu mieux. Et il n'avait pas besoin de voilà, penser à sa foulée. Et puis, il avait en guillemets juste besoin de regarder devant. Et puis, c'était bon. Donc là, qu'est-ce qu'on en retient C'est que j'ai un coureur blessé qui est venu vers moi. D'abord, je fais comme ce que je fais toujours avec les athlètes. Je regarde surtout comment il s'entraîne. Ici, dans son cas, il s'entraînait très bien. Il avait un bon programme, bien ficelé. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Il avait aussi une bonne expérience de coureur. Donc, il se connaissait aussi. Donc, sur ce côté-là, j'avais rien à dire. Mais du coup, bah, sur le côté matériel il avait des douleurs depuis à peu près 3-4 semaines et ça correspondait aussi avec le moment où il s'est acheté sa nouvelle paire de chaussures et où du coup, il a changé sa foulée. Je vous ai dit avant qu'en général, si vous avez une foulée, vous ne la changez pas tant que vous ne vous blessez pas. Dans le cas de ce coureur, il a acheté une nouvelle chaussure, il a changé de foulée et comme par hasard, un mois après, il a des douleurs de genoux qui sont arrivées. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on bousille les chaussures Est-ce qu'on lui dit de recourir comme avant est-ce qu'on l'entraîne, entre guillemets, à courir dans sa nouvelle foulée Eh bien, un petit peu de tout. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je lui ai laissé ses chaussures, dans le cas de cette à-tête-là, parce qu'il bah, les a payées quand même euh, un certain prix et qu'il était quand même bien dedans. Donc, la seule chose que j'ai changé, c'est de lui faire faire des allers-retours entre la course pieds nus et la course avec ses nouvelles chaussures, mais où je voulais que sa course avec ses nouvelles chaussures, il la fasse de nouveau plus médio-pied, d'accord Donc, il est passé d'une attaque très avant-pied, à de nouveau médio-pied, même avec ses nouvelles chaussures. Et là, ça a quand même fait la différence et il était de nouveau mieux à ce niveau-là. Donc dans ce cas-là, on était vraiment dans une blessure liée plutôt au matériel plutôt qu'à la charge d'entraînement et à comment l'athlète s'entraînait. Je vous ai parlé avant que la cadence idéale selon la science, ce serait une foulée plutôt médio pied et je ne vous ai pas parlé de la cadence, mais où il faudrait une cadence qui s'approche en gros des 180 pas par minute. En gros, une cadence qui serait plutôt entre les 170 et 190 pas par minute. La plupart des personnes que j'ai en analyse course à pied, et ça c'est véridique, c'est un fait, c'est des personnes qui courent à peu près entre 155 et 160 pas par minute. C'est quasiment le cas pour la plupart des personnes et c'est en guillemets une des premières choses aussi que je corrige avant de changer déjà le style de pose du pied au sol. Donc, minimum 170 pas par minute, pour moi, je pense que c'est quand même une bonne limite qu'on peut se mettre à atteindre. Pourquoi Parce qu'avec une cadence plus lente, c'est des impacts que vous allez mettre en plus sur votre corps. Donc oui, sur vos articulations aussi. Une cadence lente égale beaucoup plus de force aussi à mettre au niveau de vos jambes. Et là, si vous n'avez pas la musculature qui suit, eh bien aussi, ça peut vous blesser plus facilement. Donc... Avoir une cadence plus élevée, au début on a l'impression de mouliner un petit peu, mais après une fois que vous êtes bien calé dans vos 170 voire 180 pas par minute, eh bien vous vous sentez beaucoup plus, en guillemets, léger déjà quand vous courez. Vous avez moins besoin de réfléchir à ce qui se passe dans vos pieds et aux efforts que vous êtes en train de faire. Quand on a une cadence lente en général, et c'est aussi ce que je retrouve chez les personnes qui courent avec des cadences lentes et qui posent en général aussi talons, c'est qu'ils ont vraiment l'impression de tracter, Derrière en avant pour avancer. Au début, ils le sentent pas. Mais quand je leur fais faire un petit peu les allers-retours médio-pieds avec un peu plus de cadence et ensuite retour dans leur cadence de base, là, ils commencent à le sentir. Et je vous jure que quand on fait ces allers-retours talons, cadence lente et ensuite médio-pieds, cadence à 170-180 et qu'on revient de notre cadence de base, là, on a l'impression de peser 500 tonnes. Et pour la petite histoire, j'étais un ancien coureur talons Ancien coureur, pourquoi Parce que je me suis blessé en étant talon. On m'avait toujours dit que j'avais le style du coureur talon et que je devais bien dérouler le pas, être en guillemets quasiment assis quand je devais courir. Et ça, je le dis sérieusement. Donc j'ai couru comme ça pendant une, deux années. Mais c'est aussi une, deux années où j'ai eu pas mal de petits soucis au niveau blessure, au niveau du genou. Je comprenais pas d'où ça venait. Et puis finalement, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui était aussi dans le domaine de la course à pied, et qui m'a parlé justement de ces différentes foulées, de la foulée médio-pied et de la cadence. Sur ces conseils, j'ai alors à la fois changé les chaussures, bon, parce que j'étais pas très bien dedans de base, mais surtout changé ma foulée. Je suis passé d'une foulée talon à une foulée médio-pied. J'ai fait l'erreur, comme je vous dis de ne pas la faire, c'est que directement ma première sortie de 30 minutes, je l'ai faite en médio-pied, du coup ça m'a fumé les mollets et les tendons d'Achille, donc ne faites pas ça si vous transitionnez, petite parenthèse, faites-le de manière progressive. Commencez par faire des allers-retours toutes les deux minutes entre votre nouvelle foulée et l'ancienne foulée pour ne pas vous cramer d'entrée. Donc, j'ai changé de foulée, je suis passé à une attaque médio-pied et à une foulée que j'ai augmenté, une cadence, pardon, que j'ai augmentée à 170 pas par minute. Maintenant, je tourne autour des 180 et je suis vraiment calé sur ce 180, je n'ai même plus besoin de regarder ma montre pour y être. Et depuis 6 ans, maintenant, je ne me suis plus blessé du tout. Tout ça pour vous dire que j'avais une foulée talent J'aurais pu la garder si je ne m'étais pas blessé. Mais dans ce cas-là, c'est cette foulée qui a fait aussi que je me suis blessé parce que je m'entraînais bien à côté. On avait des entraînements coachés. Euh, le coach savait quand même ce qu'il faisait. Je savais comment bien récupérer aussi. Mais j'avais quand même toujours ces douleurs qui traînaient et je ne savais pas d'où ça venait. Et j'avais quand même un certain petit inconfort quand je courais où j'avais l'impression que bah voilà, dans cette course « guillemets fauteuil », je devais vraiment me tracter vers l'avant pour avancer et j'avais l'impression de fournir deux fois plus d'efforts que ce que je devrais faire. Donc maintenant, si vous m'avez écouté jusqu'ici et que vous avez très envie d'aller courir, eh bien vous pouvez y aller. Mais ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que pendant cette course, vous allez viser on va dire, un footing que vous avez l'habitude de faire. Concentrez-vous un petit peu sur comment vous posez le pied. Quelles sont vos sensations euh, Quels sont vos points d'appui Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette foulée et regardez un petit peu voilà comment vous évoluez pendant ce footing. À la fin de votre sortie, si dans l'idéal vous avez une montre connectée ou une application avec laquelle vous courez, vous pouvez regarder votre cadence. Vous avez dans les stats, à la fin de votre, de votre sortie, vous pouvez synchroniser avec l'application générale de la montre. Vous allez regarder dans les stats, vous pouvez regarder en guillemets votre allure moyenne et surtout le, la cadence. La cadence en dessous de 170, bah vous allez vouloir l'augmenter. Maintenant... Pour l'augmenter, vous n'allez pas passer de 155 à 170. De nouveau, il faut faire les choses de manière progressive. Donc, pour les personnes, par exemple, qui courent en 155 pas par minute ppm, essayez déjà d'augmenter à 160, 163 par là. Je vous dirais que pour augmenter déjà une cadence, visez 5 à 7 pas par minute en plus, avant de vouloir tout de suite vous enflammer et de viser le 180. Parce que déjà là, vous allez vous embrouiller, vous aurez l'impression de mouliner et Vous allez vous perdre, d'accord. Donc, si vous étiez à 155, visez 160, 163. Maintenant, pour mettre en place cette nouvelle cadence, vous allez soit une technique qui est pas mal sur YouTube, vous téléchargez des musiques 160 BPM, vous les mettez dans les oreilles, et comme ça, vous avez qu'à vous caler sur le rythme. Et pour votre sortie, commencez peut-être déjà par juste 15 minutes, 15-20 minutes, pas plus de sortie, où vous allez alterner entre votre style actuel de course est la nouvelle cadence que vous voulez avoir, d'accord Donc, ça peut être deux minutes dans la nouvelle cadence, trois minutes, vous revenez dans votre style. Deux minutes dans la nouvelle cadence, trois minutes, vous revenez dans votre style, etc., etc. Et au fur et à mesure, vous allez sentir la différence entre les deux, vous allez mieux sentir ce qui se passe sous vos pieds, dans votre corps aussi, de manière générale, les changements que ça peut euh, provoquer chez vous. Et au fur et à mesure des sorties, vous allez chaque fois augmenter le nombre de minutes que vous allez passer à la nouvelle cadence. Donc si la première sortie, vous avez fait 2 minutes à 160 pas par minute, la sortie d'après, vous essayez 4-5 minutes, etc. Et petit à petit, bah, vous allez changer le ratio entre votre nouvelle foulée et l'ancienne foulée jusqu'à être complètement dans votre nouvelle cadence. Je parle d'abord de cadence parce que pour moi, c'est quand même la chose la plus importante à changer avant de changer votre foulée. La foulée, vous verrez que ça va en guillemets automatiquement suivre si vous changez votre cadence. Donc, les points clés à retenir de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quatre types de foulées différentes. Chacun est dans son style. Ne vous comparez pas au style de foulée des autres et surtout, n'écoutez pas les autres qui sont dans vos clubs, vos potes, etc., qui font un peu de course à pied aussi et qui vous disent comment courir, d'accord À moins que ce soit des conseils vraiment pertinents. Mais faites-vous confiance. Allez expérimenter de votre côté et regardez un petit peu les sensations que vous avez quand vous courez. Si vous vous êtes jamais blessé dans votre foulée, eh ben ne changez rien. Et si vous voyez peut-être que vous avez des blessures un peu récurrentes, alors regardez déjà côté entraînement ce que vous faites juste ou pas. Et si côté entraînement, il n'y a rien de spécial, là vous pouvez regarder votre foulée et éventuellement la changer. d'accord. Si vous devez la changer, essayez de passer plutôt sur du médio-pied. d'accord. Médio-pied, cadence à un minimum 170 pas par minute. Et avec ça, vous devriez être pas mal si vous avez encore des questions sur toutes ces problématiques liées à la foulée ou encore à la cadence, vous pouvez volontiers me contacter sur les réseaux, je vous répondrai le plus vite possible et puis si besoin, je pourrais même ressortir un épisode sur le sujet. J'espère que cet épisode vous a plu et puis on se retrouve dans le prochain.